0: Bienvenue sur TAF, le podcast qui explore les transformations du travail et de l'entreprise. Chaque mois, j'interroge un DRH, un dirigeant ou un spécialiste qui s'intéresse ou expérimente de nouvelles façons de travailler. Mon objectif avec TAF, c'est de vous inspirer en tant que dirigeant, RH, manager, salarié, de vous donner des leviers d'action pour que progressivement, ensemble, on transforme les entreprises existantes et qu'on en crée de nouvelles sur des modèles qui concilient mieux performance et épanouissement. Ce mois-ci sur TAF, je vous partage mon échange avec Damien Leprêtre, associé et facilitateur chez FlexJob, une boîte d'une dizaine de salariés qui accompagnent les entreprises dans leurs projets de transformation. J'ai découvert FlexJob il y a plus d'un an maintenant et il m'intéressait de vous partager leur vision, leur méthode pour accompagner les entreprises ainsi que certains éléments de leur modèle d'organisation en interne qui favorisent l'autonomie et la responsabilisation des collaborateurs. On parlera notamment de la facilitation comme moyen d'accélérer la transformation des organisations, le principal métier chez FlexJob, mais aussi de gouvernance partagée, de primes collectives ou encore d'autodétermination des salaires. FlexJob fait partie des entreprises avant-gardistes qui n'ont pas peur de s'éloigner du modèle classique et pour les auditeurs qui me connaissent, vous savez comme ça me plaît. Bonne découverte, bonne écoute et rendez-vous en fin d'épisode Salut Damien, bienvenue sur TAF.
1: Bonjour Jeanne. Euh,
0: bah, ravi de discuter avec toi aujourd'hui. Euh, alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement euh, qui tu es et euh, ce que tu fais chez Flickjob
1: euh, Avec plaisir. Donc, euh, je suis Damien Leprêtre euh, et j'ai rejoint Flexjob il y a 4 ans maintenant. J'ai euh, plusieurs rôles, mais notamment celui de, de facilitateur. Euh, ce qui est euh, finalement le métier euh, principal chez Fake Job et, et j'aurai l'occasion d'expliquer plus précisément ce qu'on entend par, 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 par facilitateur. Euh, j'ai aussi euh, depuis euh, peu la casquette de, de développeur d'un nouveau bureau, euh, bureau Fake Job qui sera implanté à Grenoble dans les années à venir et qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est la région où j'habite actuellement. Pour en dire peut-être rapidement et un petit peu plus sur moi, je suis originaire d'Annecy, des montagnes. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai rejoint la région de Grenoble pour me rapprocher des montagnes. Dans mon parcours professionnel, je me suis toujours beaucoup posé la question de l'engagement en entreprise et particulièrement parce que j'ai un parcours plutôt ressources humaines avec pas mal de recrutement. J'ai été amené à travailler dans des sociétés où je recrutais des personnes qui me semblaient tout à fait voilà motivés pour rejoindre le, l'entreprise et, et le, le poste pour lesquels on les recrutait et qui finalement après une relativement courte période se retrouvaient plus ou moins mobilisés voire parfois carrément désengagés donc je me suis beaucoup interrogé sur le rôle de l'organisation et, et du management dans la motivation des salariés et j'en suis assez vite arrivé à la conclusion euh, que si on associait finalement les, les salariés assez largement aux, aux décisions stratégiques de l'entreprise, à sa gouvernance, euh, qu'on donnait euh, une assez grande liberté d'autonomie aux personnes pour qu'elles puissent décider de la meilleure manière de mener euh, leur mission, et bien, euh, on se retrouvait euh, souvent avec des personnes plus engagées euh, qui se mobilisaient fortement euh, pour répondre aux enjeux de, de leur structure et... Euh, voilà, c'était source d'efficacité et de performance collective, aussi bien que d'épanouissement personnel et individuel. Et c'est pour ça aussi que j'ai rejoint Flex Job euh, en tant que facilitateur, c'est pour défendre finalement cette vision, puisque que Flex Job, euh, euh, bah, on, c'est dix personnes, on est basé à Lyon et euh, on partage toutes toute et tous cette conviction, celle que l'entreprise, finalement, ça doit être un lieu d'épanouissement personnel euh, et de travail collectif. Euh, et que voilà, l'environnement étant de plus en plus complexe qui fera la performance et la réussite des entreprises de demain ce sera des modèles d'organisation qui vraiment cherchent à, à favoriser cette autonomie de chacun cette responsabilisation parce que l'un ne va pas sans l'autre euh, et euh, voilà plus largement une coopération puisque ce n'est pas parce qu'on est autonome qu'on doit travailler seul dans son coin euh, donc ça, c'est vraiment la, la vision que porte notre collectif et euh, est-ce qu'on essaye euh, de, voilà, d'aider nos clients à mettre en place en leur, dans leur propre entreprise.
0: Super, merci beaucoup pour cette explication. Euh, quant à, je trouve ça intéressant euh, ce que tu racontes sur le constat que tu avais fait à l'époque euh, bah sur le désengagement assez rapide des équipes que tu recrutais. Euh, Aujourd'hui, ça semble assez, enfin, tu vois, de favoriser comme ça l'autonomie dans la prise de décision, enfin euh, l'impact sur la, la gouvernance de l'entreprise, euh, l'impact individuel sur la gouvernance de l'entreprise euh, des salariés, ça paraît, en tout cas, plus simple euh, pour des entreprises qui se construisent, qui sont pas encore trop grosses et qui vont aller progressivement euh, là-dessus, euh, sur un modèle, en tout cas, qui, qui ressemble à ça, mais. Ce que je me demande, c'est pour les entreprises plus grosses, euh, parce que forcément c'est un peu plus compliqué, mais pas impossible, puisque vous travaillez avec pas mal de grands groupes. Euh, comment, enfin, euh, quels sont les, les freins, les principaux freins euh, et difficultés qu'on peut rencontrer dans une, dans un grand groupe pour transformer des modes de, de d'organisation, de modes de travail, etc. Et, euh, et comment tu, tu les solutionnes.
1: Alors ce qui est vrai, c'est que quand on a une, une société qui se construit d'emblée en, en cherchant à, à installer une gouvernance par, partagée dans son fonctionnement, euh, on vient euh, recruter des personnes qui ont déjà euh, cette envie, euh, on, on grossit progressivement, et, et une des, des complexités hein, de la gouvernance partagée, c'est bien la, la taille. Hein. Plus on est nombreux, plus euh, parfois ça peut sembler difficile, ou en tout cas il y a un certain nombre de, de leviers à actionner euh, pour... Euh, euh, découper, si je puis dire, hein, les, les réseaux de gouvernance, puisque sinon, c'est clair qu'à, qu'à 1000 personnes ou dix mille personnes, parfois, sur plusieurs continents, c'est, c'est impossible. Euh, donc, euh, je suis assez d'accord avec toi. Quand on construit une entreprise d'emblée, euh, euh, en cherchant à, à mettre en place ce modèle d'organisation, ça, ça peut être plus simple. Euh, maintenant, c'est, c'est loin d'être impossible. Et il y a plein d'exemples de, de boîtes euh, de taille euh, très important. Euh, à des niveaux multinationales qui euh, font des expériences réussies et, et tout à fait inspirantes. Euh, nous, finalement, on utilise donc la facilitation. Hein, je me suis présenté comme étant facilitateur. Mmh. Le terme complet c'est facilitateur d'intelligence collective. Euh, c'est un terme qui peut paraître un peu pompeux, mais nous, ce qu'on, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on est médiateur euh, d'une dynamique euh, collective. Donc, en fait, on va aider les personnes, nos clients, salariés, managers, dirigeants, à euh, construire euh, une réflexion collective, ce qu'on appelle nous chez nous des démarches participatives, euh, qui permet à chacun, sur la base du volontariat, de réfléchir, de s'engager, euh, de proposer euh, pour construire une façon différente de fonctionner. Et ce qu'on fait aussi, et je pense que ça va répondre en partie à ta question, c'est qu'on propose un périmètre assez restreint d'expérimentation. Euh, c'est mm-hmm. ce qu'on appelle la, la stratégie du projet latéral. Euh, en gros, l'idée, c'est qu'on part pas euh, tout azimut dans tous les sens euh, à proposer aux personnes euh, de faire différemment, euh, euh, de bouleverser finalement l'organisation euh, euh, dans son ensemble, parce que c'est très dangereux et que ça s'apprend en fait hein, euh, à, à fonctionner de manière plus participative, à installer une, une gouvernance partagée. C'est pas du tout inné. Donc par exemple on va utiliser un sujet il y en a un qu'on utilise pas mal en ce moment c'est le télétravail euh, pourquoi on utilise et c'est vraiment un exemple hein, puisqu'on en a d'autres mais le télétravail c'est un super sujet puisque ça touche quand même largement euh, l'organisation ça touche les managers ça touche les, les salariés euh, c'est un sujet qui est assez fédérateur euh, et en même temps ben, voilà qui est quand même euh, qui revêt quand même une certaine importance et donc on va utiliser par exemple euh, la coécriture d'un accord de télétravail on va associer les salariés, associer les managers, pour qu'ils réfléchissent ensemble à la meilleure manière finalement d'organiser tes travaux dans leurs organisations, dans leur organisation. Et donc par cet exemple, on leur apprend à, à voilà à décider ensemble, à, à se dire ok bon bah là on s'est mis en place, on s'est mis d'accord sur cette façon-là. Comment est-ce qu'on pourrait généraliser cette façon dont on a fonctionné pour d'autres sujets Et finalement, ce qu'on dit souvent, et moi je l'aime bien cette phrase. C'est que notre, pour nous, notre, euh, la finalité est aussi importante que, que finalement le, le chemin. Et c'est bien par le chemin, donc la fameuse démarche participative, qu'on développe une nouvelle culture, euh, qu'on donne des clés, qu'on donne des méthodes, qu'on donne des outils pour permettre au collectif, qui va parfois euh, regrouper plusieurs centaines de personnes à euh, réfléchir ensemble, à construire ensemble leur organisation, à donner plus d'autonomie, à responsabiliser les salariés euh, de façon à ce que tout ce que j'expliquais avant euh, puisse progressivement s'enraciner euh, dans la culture collective et dans les pratiques individuelles euh, de nos clients.
0: Ok. Et, euh, et en quoi... Euh, alors, euh, on va peut-être se répéter un peu, tu me diras, tu hein, ça se trouve tu me l'as déjà expliqué là-dedans, mais... Euh... Quelle est la différence entre la facilitation pour arriver à ces résultats, en, à, à, enfin, pour atteindre tes objectifs, et euh, un atelier ou un, une présentation classique euh, en petit groupe
1: Alors la, la facilitation, euh, en fait, c'est pour ça que nous on se méfie un petit peu de ce terme. Moi, je, toi, je, je t'ai beaucoup parlé de démarche participative. La facilitation, c'est une façon d'animer un groupe pour lui permettre d'arriver plus rapidement à des résultats qu'ils ont co-construits et qui, a donc, qui appartient du coup au, au groupe. On peut utiliser la facilitation pour un atelier de deux heures euh, ou pour un séminaire de deux jours, voire même pour une démarche participative de deux ans. En fait, la facilitation, c'est avant tout une posture, c'est partir du, du présupposé que le groupe a les réponses à une problématique et du coup, le facilitateur, celui qui est fait de la facilitation, il vient créer les conditions pour que le groupe arrive à aller le plus efficacement trouver et construire sa solution face à un problème. Euh, donc là où ça peut être pendant le, le durée d'une d'un atelier de deux heures, par exemple, nous on va faire de la facilitation mais sur une démarche participative, participative pardon, qui court sur plusieurs mois. Et donc on va animer une série d'ateliers. Euh, on va animer des échanges individuels à deux, euh, à dix, des temps séminaires. En fait, c'est c'est une c'est une démarche qui comprend énormément de de formats différents euh, suivant suivant aussi les besoins de nos clients, leur leur maturité, leurs envies, euh, et qui vient euh, finalement permettre de, de cheminer, de créer une dynamique collective euh, dans laquelle les participants, les salariés, vont pouvoir euh, trouver des réponses aux questions, aux problèmes. Euh, ou aux besoins qu'ils ont euh, faire monter d'ailleurs dans, des, dans les premières, dans les premiers temps. Très clair. Tu m'as euh, aussi, et j'ai, j'ai pas tout à fait, je crois, répondu parler des, des freins euh, ou demander tous les freins qui existaient. Euh, c'est toujours difficile pour moi de répondre à cette question parce que pour moi, il n'y a pas de frein surmontable. <rire> voilà, déjà. Il mmh. euh, y a quand même des conditions qui favorisent, hein, c'est clair, le, les démarches qu'on peut mener avec les entreprises. Euh, et je crois que la première, c'est que le dirigeant est et partie prenante euh, de, de, de cette démarche ça peut être le fait de, d'être responsable d'un, d'un périmètre c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dirigeant de, de EDF, euh, mais en tout cas on a quand même un pouvoir d'agir suffisamment grand sur le périmètre dans lequel nous, FlexJob, on va intervenir et une vraie volonté euh, d'y aller, euh, d'être capable de se remettre en question parce que ça ça brasse quand même pas mal de dirigeants dans le sens où il y a une, un, un lâcher-prise il y a euh, pas mal d'enjeux hein, qui concernent en particulier ce, cette fonction-là, lorsqu'on lance les démarches participatives. Donc déjà un, euh, si le dirigeant est pas tout à fait convaincu, voire parfois en fait on est appelé par euh, un responsable, mais le dirigeant au-dessus est moyennement au courant, euh, là ça peut vraiment bloquer. Et, et du coup nous, on n'y va pas dans ces conditions. On, on préfère d'abord avoir un échange avec le dirigeant euh, pour bien valider que voilà il est prêt par rapport à au mouvement que ça va forcément générer mmh. et euh, le deuxième euh, pan je dirais euh, qu'on rencontre le plus souvent c'est euh, des équipes qui manquent de temps euh, parce que oui au début euh, parler ensemble se mettre d'accord euh, euh, apprendre à faire différemment euh, tester des choses bah ça prend un peu de temps donc si euh, l'entreprise au sens large euh, mais notamment à travers la fonction des managers n'est pas prêt à libérer un peu de temps pour euh, tous les salariés volontaires afin qu'ils euh, qu'il s'investissent dans ce projet là, bah, ça marchera pas euh, donc euh, c'est pas forcément des temps colossaux euh, mais il faut quand même du temps donc il si faut être conscient quand on lance ce genre de démarche euh, que euh, voilà, y a peut-être d'autres projets qui paraissent pour le, le dirigeant euh, moins stratégique, qui peuvent être mis en stand-by pendant un moment le temps que la démarche participative et cette culture euh, s'enracine dans, euh, dans le fonctionnement de, de l'entreprise
0: oui, c'est intéressant ça parce que c'est vrai que euh, bah, on imagine tout à, assez facilement que ça prend du temps pour tout le monde de s'impliquer dans, dans une démarche comme ça et c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est, euh, c'est sur, euh, volontaire, sur la base du volontariat, donc on n'oblige personne, mais c'est vrai que si la personne n'a pas un emploi du temps un peu allégé et que ça devient euh, bah, source de surcharge de travail, ça peut être contre-productif quoi.
1: Tout à fait, ça peut vraiment décrédibiliser la la démarche. J'ai un exemple qui me vient. Euh, On avait travaillé avec une société et euh, en fait, pour un un tas de raisons, on a choisi comme projet euh, latéral, hein, que je parlais tout à l'heure comme sujet, euh, la flexibilisation des horaires. Euh, Déjà parce que c'était beaucoup demandé par les salariés, que c'était source d'attractivité pour l'entreprise et que ça concernait tout le monde. Donc voilà, on on s'en est servi comme sujet... euh, de travail pour justement euh, créer une démarche participative et commencer, hein, comme je le disais tout à l'heure, à donner des outils, des méthodes, à apprendre, à prendre, euh, oui, à prendre des décisions ensemble. Euh, et donc euh, assez vite, en fait, on, on commence par entendre, en fait, individuellement des, des personnes pour leur demander, bah voilà, ce serait quoi votre avis sur la question, qu'est-ce que vous, vous voyez bien. Donc ça, c'est la première étape, ce qu'on appelle la, la phase d'écoute. On fait une restitution de, de ces entretiens qui permettent de mettre en exergue, en gros, les points de divergence, là où les gens euh, partent plutôt dans des directions différentes, et puis euh, les points de convergence, donc sur lesquels on va pouvoir peut-être s'appuyer, puisque là, il y a a priori plutôt un accord, et on, on montre notamment hein, d'où viennent les différences, si c'est en fonction des services, des managers, de la, de la position justement dans l'entreprise ou non. Là, en l'occurrence, c'était n'était pas du tout le cas. Ça faisait vraiment appel à la subjectivité de chacun, à la façon dont on s'organise, ceux qui sont en gros plus du, plus du matin ou plus du soir. Euh, et là, ensuite, on, on fait un appel à volontariat. On avait réuni là, pour une boîte de 150 personnes. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de volontaires. Euh, donc, on s'était mis d'accord avec euh, avec euh, le groupe de projet hein, en interne chez le client euh, avec qui on en est trois de collaboration. On avait appelé une trentaine de participants quand même à participer, ce qui est, ce qui est, ce qui est beaucoup. Euh, on les avait donc réunis autour de, de la table pour euh, une série de trois ateliers dans lesquels ils ont designé une organisation euh, qui permettait de, euh, d'apporter de la flexibilité des horaires alors ils ont mis en place plusieurs choses hein. déjà ils ont mis euh, des créneaux le matin, des créneaux le soir quelque chose d'assez classique hein. En gros, on pouvait arriver entre 8h et 10h le matin et partir un petit peu plus tard le soir euh, ce qui était compliqué c'est qu'il y avait euh, des problématiques liées aux alarmes euh, à éteindre ou à allumer le soir donc en gros euh, ceux qui arrivaient le premier ou qui partaient dernier, ils devaient désactiver ou non l'alarme. Donc, il y a eu un certain nombre de référents euh, qui ont été euh, désignés euh, par des élections euh, sans candidats, euh, par les équipes avec des mandats tournants de, de 18 mois et qui visaient à euh, gérer en gros ces problématiques-là, mais que ça ne retombe pas forcément que sur l'épaule de managers Donc, c'était pas nécessairement des managers. Et puis à cela, ils ont ajouté une système de, un système de, de troc, euh, de bourse aux horaires de manière à pouvoir échanger finalement des moments où, euh, je sais pas, moi, il y a le, le concert de violon de, 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 de la fille de quelqu'un, bah, je peux partir vraiment beaucoup plus tôt, à 15 heures, euh, mais en échangeant euh, des horaires avec quelqu'un, de manière à à pas impacter finalement euh, le, le travail et notamment les clients de, de cette entreprise-là. donc Voilà, ça, ça peut être un, un exemple un peu concret euh, de la façon dont ça a pu se passer. Hein. Alors, je, je brosse les très, très, très succinctement. Euh, mais euh, les différentes étapes et, et les résultats qui en sont
0: sortis ok euh, j'ai une question par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le télétravail qui est effectivement je, te, je trouve aussi un super exemple euh, parce que je pense que vous avez été au contact bah, pendant ces, ces presque deux ans là ça fait un petit moment que, on, que bah, le Covid a eu des conséquences sur euh, l'organisation du travail et notamment la généralisation du télétravail euh, et ça a eu un impact, on a parlé de DRH, mais, euh, mais aussi beaucoup sur le management. Euh, J'écoutais un podcast avec le DRH de Sony qui disait un truc que je trouvais marrant, euh, que pour lui, les, man- les bons managers ont été, sont devenus des très bons managers et les mauvais managers euh, bah, ont un peu empiré leur cas et se sont un peu enterrés... Euh, avec la, cette pratique du télétravail. Est-ce que toi, tu as observé des choses Est-ce que tu as des conseils, tu aurais des conseils ou des bonnes pratiques à, à donner aux au managers pour mieux manager à distance, sachant que c'est évident pour personne, que ce soit pour les bons managers, entre guillemets, ou les mauvais euh, euh, à, à la base euh...
1: Je ne sais pas s'il y a des... On peut parler de bons ou de mauvais managers. Euh, ce qui est certain, c'est que là où je partage peut-être euh, un sentiment par rapport à ce qu'a exprimé là, apparemment le, un des dirigeants de Sony, euh, c'est que le, le télétravail exacerbe des difficultés. Mmh. Donc, quand par exemple on avait un déficit de confiance avec un salarié, euh, ben la distance va, va nuire encore à, à cette confiance et du coup on va avoir tendance à, à rentrer dans une relation qui, qui fonctionne plus du tout. Euh, de la même manière, quand une équipe était déjà en difficulté et qu'il y avait déjà peu de cohésion dans l'équipe, bah, le télétravail va bah, risque en tout cas, hein. peut accentuer ce, cette, cette perte de cohésion, de culture collective, euh, voilà. et, et pour pallier à ça, euh, moi je suis convaincu à nouveau on se refait pas hein, malheureusement ou heureusement, je sais pas, euh, mais je suis convaincu du bienfait de, de réfléchir ensemble, collectivement euh, à, euh, voilà, à notre fonctionnement d'équipe en télétravail. Donc, ça peut être sur, euh, voilà, est-ce que on veut euh, avoir un jour où on est tous en commun sur le site de l'entreprise pour qu'on puisse se voir, si oui, lequel, et parlons-en ensemble. c'est pas le manager qui décide seul, c'est le manager qui décide avec son équipe. Et, et ça, c'est un exemple, mais il y a plein de sujets qui peuvent être pertinents à, à réfléchir collectivement. Il y a, euh, par exemple, le rapport au droit à la déconnexion. Est-ce qu'on se met des notifications ou non euh, Est-ce qu'on attend une réponse instantanée dès qu'on s'envoie un, un Teams ou un Slack Peut-être que c'est pas souhaitable, mais parfois les salariés peuvent avoir le sentiment que s'ils sont loin, il faut répondre tout de suite, sinon c'est qu'ils travaillent pas. Alors qu'ils ont tout à fait le droit de prendre une pause, c'est parce qu'ils sont en télétravail, qu'ils doivent bosser non-stop. Donc voilà, il y a un certain nombre de questions qui peuvent être adressées en collectif, discutées pour que finalement l'équipe choisisse les bonnes pratiques qu'elle souhaite développer. Et je pense que finalement, dans ces conditions, télétravail, ça devient un super prétexte pour bah, pour renforcer l'auto- l'autonomie, pour renforcer la responsabilisation, euh, pour euh, créer du lien, pour échanger ensemble, pour euh, responsabiliser, donner du sens aux missions des, des collaborateurs. Et, et moi, j'ai vu plein de, euh, je partage à nouveau un peu, hein, mais plein de managers euh, faire ce pari et euh, euh, avoir une équipe qui fonctionne encore mieux qu'avant, euh, qui est plus okay. efficace, où les gens finalement sont assez euh, épanouis. Alors évidemment, hein, euh, attention, il y a une grande diversité de métiers, de personnalités, et, et ce sera pas forcément vrai partout, ça correspondra pas forcément à tout le monde, donc c'est évidemment adapté à chaque situation. Euh, néanmoins, euh, c'est clair que je vois plusieurs euh, plusieurs équipes euh, vraiment se révéler en fait avec le télétravail, et d'ailleurs c'est intéressant parce que c'est ce genre d'équipe aussi qui demande à revenir sur site, parce qu'elles sont très conscientes de là où le télétravail est une source de de performance et de bien-être, et là où tu es travaillé à ses limites, et où c'est nécessaire aussi de, de, voilà, de revenir parfois sur site pour faire euh, d'autres tâches, des tâches plus collectives, ou, ou simplement recréer ou maintenir ce lien social.
0: Ouais, 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 je suis complètement d'accord avec ça. Je pense que c'est assez complémentaire et qu'on peut se passer, enfin, on ne peut pas se passer quand même d'un minimum de, de travail et de présence, euh, de lien euh, réel avec les, les gens.
1: On travaille avec ce qu'on, ce qu'on appelle des entreprises en, en full remote, hein, donc qui ont des salariés en 100% télétravail toute l'année. Et ces entreprises font euh, la plupart du temps le choix d'avoir euh, une semaine, par exemple, de séminaire par trimestre euh, pour permettre aux équipes de se voir en fait, et de vivre des, des événements ensemble. Donc, même les entreprises en full remote, finalement, font du présentiel.
0: Oui, c'est ça. Et si, enfin, euh, moi, les entreprises que j'ai observées, enfin, qui sont en full remote, c'est des entreprises aussi qui ont. Enfin, pour lesquels c'est vraiment ancré dans la culture. Les salariés le savent quand ils sont rentrés. Enfin, ce n'est pas une, un full remote qui date euh, du Covid. Donc, ça aide aussi, je pense, mmh. parce que les, bah, les salariés euh, rentrent dans l'entreprise en sachant que ça fonctionne comme ça et, et qu'ils sont euh, OK avec euh, ce mode de travail. Quoi.
1: Finalement, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur la gouvernance partagée.
0: Oui, ben, ça tombe très bien parce que c'est une belle transition vers... Euh, vers le, le dernier sujet que je voulais aborder avec toi. Moi, ce que, enfin, j'ai découvert FlexJob à travers les les posts LinkedIn de Jean, l'un des cofondateurs de, de FlexJob et qui parle beaucoup, enfin qui communique pas mal sur vos pratiques en interne, la vision de FlexJob sur le futur du travail, etc. Et il y avait, bah, je, j'ai appris du coup à travers ces posts que vous étiez organisé en interne, en gouvernance partagée. Euh, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus Qu'est-ce que la gouvernance partagée Combien vous êtes euh, Pourquoi ça a été mis en place Est-ce que tu étais déjà là quand ça a été mis en place Et euh, est-ce que ça fonctionne bien
1: Ça roule. Alors déjà, Frégie, donc existe depuis 5 ans hein, et on est, on est 10 aujourd'hui. Euh, moi, je suis arrivé à quatre ans, donc euh, au début de l'aventure, hein, quand même. Mmh. Euh, je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais je suis également associé euh, au sein de chaque job, euh, comme Jean, mmh. euh, sachant qu'aujourd'hui on laisse une grande possibilité à, aux salariés pour s'associer à, à cette aventure. Et donc, sur les 10 salariés, on est on est cinq associés. <rire> euh, d'ailleurs, ça rejoint un petit peu aussi la question de la gouvernance, je crois. Nous, ce qu'on appelle gouvernance, sachant que les définitions peuvent varier un petit peu. Hein, mais finalement, c'est l'art de se mettre d'accord pour prendre des décisions à plusieurs, de manière à euh, finalement construire la stratégie de l'entreprise. Donc en gros, c'est décider. Hein. Mmh. Euh, et souvent, dans une entreprise, la gouvernance, elle est rassemblée entre les mains de relativement peu de personnes par rapport à la taille de l'entreprise, puisqu'il y a un présupposé euh, assez ancré, je crois, dans nos sociétés, qui est de dire que plus on est nombreux, plus c'est difficile de se mettre d'accord. Et nous, on croit que ce n'est pas forcément le cas, qu'il y a des techniques okay. qui peuvent permettre de, de trouver rapidement une décision commune et partagée.
0: Lesquelles, par exemple
1: je vais, je vais t'en parler tout à fait. Néanmoins, c'est clair que tout le monde ne peut pas décider de tout tout le temps. Pourquoi Parce que en fait, sinon, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. qu'on est une entreprise, hein, on est une SA, on a une forme euh, très classique et euh, bah, on a un enjeu de rentabilité et de performance. Et du coup, assez rapidement, hein, quand on a commencé à grossir, en gros, qu'on est passé de 3 à 7 à 10, euh, on s'est bien rendu compte que euh, bah, il fallait choisir les sujets sur lesquels euh, euh, partager et prendre des décisions vraiment euh, collectivement. Donc en fait, la, la première chose qu'on a fait quand on a construit notre gouvernance, c'était d'essayer de de classer des grandes catégories de types de décisions à prendre de manière à tout de suite dire bah par exemple des décisions qu'engagent relativement peu de moyens financiers euh, qu'on relativement peu de temps puisque nous on a une en gros un des, on est facilitateur c'est, c'est très proche du conseil donc en gros ce qu'on vend c'est notre temps donc le temps c'est c'est quelque chose qui est très important chez nous et donc euh, en gros euh, voilà euh, ce qui coûte euh, euh, moins de temps d'euros et ce qui prend moins d'une de demi-journée ou deux jours euh, par an, euh, et ben euh, chacun prend sa décision tout à fait librement. Donc C'est ce qu'on appelle une décision autoritaire, euh, c'est-à-dire que moi, pour moi, euh, voire même ça peut impacter un petit peu les autres, hein, mais à, à moindre échelle, je prends la décision. Donc, par exemple, je sais pas, moi je veux aller... Euh, Faire de la prospection au Sud de la France. Je me loue un hôtel, je peux manger au restaurant, je prends mon billet de train aller-retour et je pose la question à personne en fait. C'est je prends mes décisions puisqu'on estime que ça a peu d'impact sur l'entreprise. Donc entre guillemets, il y a peu de risques et qu'on souhaite que chacun puisse euh, voilà, déjà un s'organiser librement et puis pas euh, consulter chacun. Qu'est-ce que tu penses si je prends un hôtel, etc., etc. Ça okay. et c'est le premier niveau de décision où là chacun décide seul. Ensuite, il un deuxième niveau. La deuxième type de décision, c'est la décision par sollicitation d'avis. Donc là, c'est quand on va investir un petit peu plus de temps, donc entre deux jours à, en gros, une semaine par an. Et euh, au-dessus, de, au-dessus de 300 euros, euh, eh bien là, il faut aller demander la question à deux personnes de l'entreprise. Donc par exemple, si je veux m'acheter un nouvel ordinateur, euh, là, je vais aller regarder, euh, aller poser la question, par exemple, au rôle finance chez nous qui s'occupe notamment de l'aspect trésorerie, lui demander ce qu'il en pense, je peux aller poser la question à une autre personne, et si les deux personnes me disent non, je peux quand même prendre ma décision, quand même m'acheter mon ordinateur, mais je suis obligé d'aller demander l'avis à des personnes. On est d'accord que si systématiquement, quand je pose la question à des collègues, les gens me disent non et que je le fais quand même, au bout d'un moment, ça va poser problème Là, on va rentrer dans un autre processus qu'on appelle la gestion de conflit chez nous. Euh, mais en général, ça se passe très bien. D'ailleurs, j'ai n'ai pas d'exemple qui me vient de cas où ça s'est mal passé. Euh, mais donc ça, c'est le deuxième sujet. Pourquoi on le fait comme ça Parce qu'on veut laisser quand même euh, un deuxième type de, de prise de décision. On veut laisser l'autonomie aux personnes, mais on souhaite quand même que, voilà, on ait quand même des échos d'autres euh, points de vue pour vraiment nourrir sa réflexion avant de prendre sa décision. Et puis, parce qu'on en parle, en fait, euh, voilà, on, on se... Prend le temps de vraiment réfléchir et ça diffuse quand même l'information au sein de la société. Et la sollicitation d'avis derrière, on doit partager l'information à tout le monde. Donc en gros, on décrit nous sur notre euh, canal interne, on Slack, et là on dit bah voilà après sollicitation d'avis à, 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 à par exemple je sais pas moi Jérémy et Damien, euh, j'ai pris cette décision. Donc là il y a une information, un devoir d'information. Et enfin, pour les décisions plus importantes, donc en gros qui vont impacter beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'argent, donc là, c'est toutes les décisions stratégiques, les décisions qui sont liées à des recrutements, les décisions qui sont liées, par exemple, le développement de nouveaux produits ou le développement de nouveaux bureaux, par exemple, toutes les décisions un petit peu plus lourdes. Là, c'est des décisions qu'on appelle par consentement, ce qui est un petit peu différent de par consensus. Donc en gros, on ne cherche pas à ce que tout le monde soit d'accord, on cherche à ce qu'il n'y ait personne contre. En gros, l'idée, c'est qu'on a tous un droit de veto chez FlexJob. Toutes ces décisions-là, on les prend pour le coup collectivement, dans des, dans des réunions, hein, en gros. Et euh, il y a des personnes qui disent, bah voilà, moi je le sens pas trop, mais c'est de l'intuition, j'ai du mal à expliquer pourquoi, donc j'ai pas d'objection euh, formelle. Euh, mais donc on n'est pas obligé d'être tous d'accord. C'est quand même vraiment différent, et ça permet vraiment des débats euh, super riches. Donc voilà un petit peu notre gouvernance, nous, comment elle se passe. Euh, pour te donner un exemple concret, tous les sujets tous les sujets euh, sont traités de façon partagée, des offres qui sont importants, hein, comme je l'ai expliqué, qui ont de l'impact. Donc, il n'y a aucun sujet qui est pris, par exemple, seul, aucune décision qui est prise seule par le fondateur de, de l'entreprise, Jérémy Bataille. Sauf, quand même, on a une exception dans nos statuts, euh, dans ce qu'on a écrit pour notre gouvernance, c'est en cas de, d'urgence, en cas de crise, à ce moment-là, on a collectivement décidé que Jérémy, donc le fondateur, pouvait... Euh, prendre un, un, un rôle de dirigeant plus fort et aller pour aller plus vite euh, prendre parfois des décisions de façon un petit peu plus euh, autoritaire euh, ça a été le cas du coup pendant la crise du covid là, au tout début où assez rapidement en fait il a enclenché les démarches euh, pour qu'on puisse avoir un, un, un peu de, de chômage partiel euh, et avant même d'avoir eu le temps de nous en parler il avait déjà enclenché les démarches après on l'a confirmé en collectif mais là tu vois typiquement c'était un exemple d'une situation de crise où il a eu besoin d'aller plus vite euh, et ça aussi, c'est possible parce que du coup, cette euh, façon de travailler euh, crée beaucoup de confiance en interne. Et du coup, nous, ça ne nous a pas du tout paru euh, gênant par rapport à notre, à notre gouvernance.
0: Ok, super. C'est hyper intéressant, ce, cette façon, je trouve, d'avoir euh, vraiment euh, processisé un peu euh, la gouvernance par, euh, par type de décision, impact, etc. Euh... Donc, euh, génial, je pense que ça va inspirer pas mal de, de monde.
1: Moi, j'aime bien euh, dire souvent, Jeanne, que euh, finalement, une, une organisation euh, autogérée ou en gouvernance partagée demande en fait beaucoup plus de règles euh, qu'une organisation traditionnelle puisque dans une organisation traditionnelle, quand il y a des zones de flou, on a euh, en général la tendance de se tourner vers le manager ou vers le dirigeant en lui demandant, bon, bah, on fait quoi Et c'est lui qui finalement vient répondre à, à ce flou en prenant une décision. Puisque nous, on doit agir beaucoup plus collectivement. Euh, on a besoin, en fait, de clarifier le plus possible à l'avance ces flous. Euh, donc, ça a tendance à créer des règles. La seule différence des règles ou des process. La seule différence, c'est que n'importe quelle personne à n'importe quel moment peut remettre en question cette règle, et ce processus. Dès lors qu'il n'est pas adapté, rien n'est figé en fait chez nous. Euh, par contre, euh, voilà, on, on écrit beaucoup de choses, on essaye de, de se poser et de traduire euh, finalement de manière la plus claire possible euh, la façon dont on fonctionne.
0: Sur votre organisation interne, j'ai vu euh, aussi euh, que vous, vous aviez mis en place des primes collectives et je trouvais ça intéressant, bah, notamment avec euh, bah, votre positionnement déjà euh, de, d'entreprise et la mission que vous vous êtes donnée qui, euh, qui repose beaucoup sur le collectif, comme tu l'as expliqué avec la facilitation, etc. Et, euh, et aussi bah, votre organisation en interne. Euh, est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de, de cette prime collective ou de, de votre modèle de rémunération un peu plus largement chez FlexJob
1: euh, Oui, avec plaisir, tout particulièrement avec plaisir parce que c'est, euh, j'ai été euh, euh, un, un membre du groupe de projet qui s'occupait de la question de la reconnaissance euh, chez FlexJob parce que nous on préfère parler de reconnaissance que de rémunération parce qu'il peut y avoir d'autres, d'autres leviers. Mmh. Euh, en tout cas, par rapport aux primes, une des premières choses qu'on a fait chez Flex Jaune, donc maintenant ça remonte, hein, ça fait trois ans et demi, donc tu vois, je venais de rejoindre euh, la société, on a supprimé les primes individuelles. En fait, dans nos contrats de travail, au départ, euh, il y avait des primes individuelles, c'est euh, le format classique du consultant, hein, en gros, euh, le consultant a une dimension euh, commerciale dans son poste, hein, c'est pour ça que moi, je, je, par exemple, je, je propose au service à des clients euh, ou à des prospects, Ouais. Euh, et on va jusqu'au bout. Hein. Après, on mène les projets, on fait la, le point de fin de projet à la fin, etc. Et donc souvent, euh, quand on décroche un nouveau projet, euh, le format, on va dire classique, c'est euh, on a un pourcentage sur euh, sur le chiffre d'affaires qu'on a généré. Et bien nous, on avait le sentiment que ça nuisait à notre coopération, euh, à notre esprit collectif, et que de toute façon, en fait, on mais tout le temps en binôme, dans nos façons de fonctionner, on aime beaucoup le binôme. On se demande tout le temps des conseils à droite à gauche. On écrit des propositions commerciales à plusieurs. On se relie mutuellement, etc. Et donc ça avait pas vraiment de sens, en fait, qu'il y ait des primes individuelles. Donc, une des premières choses qu'on a fait, c'est qu'on les a supprimées déjà. Okay. Euh, et ensuite, du coup, on s'est posé la question de la prime collective, qui nous semblait intéressant parce que, mine de rien, ça peut être motivant de se dire, si on fait une, de beaux résultats, bah, on peut, euh, on avoir, un, voilà, on va répartir finalement la richesse qu'on a produite. Euh, notre choix, nous finalement, c'est de se dire, bah, on a un collectif et donc on fait une prime euh, qui est euh, qu'on, qu'on considère comme une prime collective, mais qu'en fait qui est juste de l'intéressement. Donc notre choix, nous en fait, c'est une prime collective annuelle qui concerne tous les salariés de façon égalitaire. Voilà. Donc en fait, c'est euh, quand on génère du chiffre d'affaires, notamment nous, c'est basé sur notre euh, excédent brut d'exploitation, bah, on peut euh, en consacrer un, un pourcentage à. L'équipe. Voilà, mais en fait, ce qui est, je crois, plus innovant, c'est notre façon de, de, de nous rémunérer, de choisir nos rémunérations. Hein. On a mis en place ce qu'on appelle un système d'autodétermination des, des salaires. Donc, en gros, ça veut dire quoi Ça veut dire que moi, Damien, je choisis pour moi, Damien, euh, l'augmentation que je vais m'octroyer. Euh, évidemment, hein, c'est un petit peu plus compliqué que ça quand même. Euh, on, on pousse, on a un processus assez précis d'auto-évaluation. C'est-à-dire demander une augmentation ou pour choisir une augmentation pour moi-même, je vais euh, me confronter au regard des autres, euh, je vais aller chercher du feedback d'ailleurs en interne et en externe, de manière à ce que cette euh, ce, cette décision soit la plus euh, euh, rationnelle et euh, euh, et soit la moins subjective possible. Euh, et donc euh, on, dé- on détermine collectivement hein, en réunion euh, une enveloppe globale. Et ensuite, chacun dans cette enveloppe-là vient décider de la façon dont il veut s'augmenter. Euh, on se bien sûr, et n'importe quel salarié peut aussi avoir euh, la possibilité d'objecter hein, si on trouve que c'est pas raisonnable. Euh, et encore une fois, pour l'instant, ça se passe euh, très, très bien. Euh, et on se rend compte que finalement, les augmentations qui sont demandées sont, euh, sont très raisonnables euh, et parfois même sont plutôt inférieures à ce qu'on imagine. Donc on va plutôt avoir tendance à pousser les uns et les autres à dire bah voilà tu devrais peut-être t'augmenter un peu plus parce que voilà on enveloppe, on a de la marge et que je trouve vraiment que tu le mérites donc voilà un petit peu aussi des choses qu'on peut faire chez Flexjob. On a écrit un livre blanc sur notre site sur la rémunération qui peut permettre à, à tous les, les personnes qui écouteront ce podcast de regarder plus en détail comment ça se passe puisque c'est un process assez fourni et, et je pense que ce sera un peu long de l'expliquer ici dans le détail mais Ouais. Alors, utilisez vos curiosités, n'hésitez pas à aller sur notre
0: blog. Ok, super, je vous ferai le lien. Euh, rapidement, juste sur, quand tu parles d'auto-évaluation, est-ce que vous avez des critères un peu euh, prioritaires, comme par exemple, je sais qu'il y a des entreprises qui choisissent de rémunérer sur l'impact. Je pense à Germinal, qui tu vois, détermine la rémunération. Je ne crois pas qu'ils soient en auto-détermination. Par contre, ils fixent le salaire d'un, d'une nouvelle recrue ou une augmentation euh, par rapport à son impact et aucunement par rapport à des diplômes ou autres. Euh, comment est-ce que vous, vous avez euh, comme ça défini des critères de, d'évaluation
1: Alors, nous, on a volontairement fait le choix de ne pas définir de critères. Euh, on s'est beaucoup posé la question. En fait, euh, notre choix s'appuie sur euh, le, fait, le sentiment que si on définit des critères, c'est humain, euh, on va aller euh, chercher à répondre à ces critères. Il y a une personne, je ne sais plus, mais c'est pas de moi, qui disait « Dis-moi comment tu me mesures, je dirais comment je me comporte euh, ». Moi, je trouve ça très parlant. Et en fait, euh, c'est impossible dans une organisation comme la nôtre, où on est quand même peu nombreux, on a des métiers assez complexes, avec une large panel de missions, euh, de trouver des critères qui soient suffisamment euh, exhaustifs et cohérents. Et du coup, nous, on a volontairement fait le choix de ne pas fixer de, de critères. C'est à la personne, lorsqu'elle choisit ses augmentations, de euh, voilà de finalement de prendre sa décision assez librement. On a quand même par contre déterminé ce qu'on appelle chez nous des redevabilités, c'est inspiré de l'oulacratie. Donc en gros, on a euh, on pourrait parler de mission hein, et ça c'est assez précis. On peut d'avoir d'ailleurs avoir des des rôles tournants. Euh, donc par exemple, je parlais tout à l'heure du rôle finance, chez FlexJob, euh, et et ça on va aller euh, faire euh, sa propre son autocritique en s'appuyant sur ses redevabilités et notamment en demandant bah, est-ce que tu me sens tu me trouves vraiment autonome euh, plutôt euh, en, en phase d'apprentissage euh, ou euh, capable même de transmettre sur ces différentes missions et ça c'est quand même des, des indicateurs assez euh, forts euh, finalement de de notre niveau entre guillemets de, de compétences et donc de, de des augmentations qu'on peut demander euh, ou estimer euh, valoir donc ça, ça peut nous aiguiller, mais ce c'est pas du tout restrictif. Et par exemple, chez Flexjob, on a eu un long débat qu'on n'a pas d'ailleurs complètement tranché. C'est par exemple une personne qui a trois enfants, mais qui a un poste et des compétences équivalentes à une personne qui a zéro enfant. Cette personne-là, elle va avoir un besoin pour vivre un plus important. Et en même temps, c'est des choix qui la regardent elle. C'est des choix très très personnels. Euh, typiquement, nous, ce genre de considération, ça peut rentrer dans l'explication. Voilà, on n'a pas exclu. Euh, même si dans les entreprises traditionnelles, on se dit bah ça, ça te regarde, c'est ta vie. Bah ouais, mais en fait, la vie de ce salarié-là, euh, si ça lui convient plus au niveau de salaire chez Flexjob, bah qu'est-ce qu'il va faire Il va partir en fait. Et nous, on a envie qu'il reste. <rire> Donc, si pour lui c'est important et ça rentre dans sa considération, et il se sent légitime de porter ça dans le collectif. Eh ben, il peut le faire. Voilà. En fait, on a justement volontairement laissé un peu de flou. Et c'est à chacun de se positionner en responsabilité, en étant conscient des enjeux du collectif. Euh, dans sa rémunération et on laisse euh, pas mal de liberté en fait à ce niveau-là. Euh,
0: une dernière chose euh, dont je voulais euh, parler, c'est le projet Ensemble by Flagjob, un de vos derniers gros, gros projets. Euh.
1: Alors, Ensemble by Flagjob, en fait, euh, c'est euh, une, une marque euh, portée par Flagjob qui euh, se consacre exclusivement à des parcours euh, de démarches participatives, hein, toujours, mais en inter-entreprise. L'idée, c'est qu'on va, euh, plutôt que de chercher à répondre à un sujet, euh, je pourrais reprendre par exemple l'exemple du télétravail, au sein d'une seule entreprise, eh bien, on vient réfléchir euh, à plusieurs boîtes sur ce sujet. Donc, par exemple, on a un parcours là qu'on a lancé l'année dernière qui s'appelle « Cheminer vers l'entreprise responsabilisante », où on a quatre sociétés, quatre managers de quatre sociétés qui se sont posés les questions ensemble, après, ils ont pu tester des choses dans leur dans leur boîte respective, qui était un peu différente. Euh, mais il y a vraiment cet espace d'échange, euh, de, de de réflexion, de création à plusieurs entreprises, et ça permet de sortir des barrières de sa société. Et c'est c'est extrêmement euh, extrêmement riche et puissant. Euh, donc voilà, ensemble Back Job, c'est la marque qui porte toutes nos actions interentreprises. Et puis j'en profite, on a d'autres sujets d'actualité. Je l'ai un petit peu évoqué en filigrane on est en train de chercher à, à se développer d'un point de vue territorial pour être vraiment localement proche de nos clients. Donc moi aujourd'hui, je suis chargé du développement d'un nouveau bureau FlexJob à Grenoble. Et Jean, qu'on a aussi évoqué plusieurs fois pendant pendant ce podcast, lui va se charger du développement d'un bureau à Nantes. Donc on est ravis de pouvoir investir de nouveaux territoires. et Je suis certain qu'on va beaucoup s'y amuser
0: cool Et euh, vous allez euh, en même temps grossir Enfin, Vous avez prévu de vous développer
1: euh, Oui, tout à fait. <rire> tout à fait. Euh, on est un petit peu sous l'eau en ce moment, c'est clair. Euh, je suis très heureux de constater que ces sujets euh, bah, sont vraiment des sujets d'actualité dans, dans les entreprises de, de façon assez large. Euh, finalement, comment donner plus d'autonomie et de responsabilité aux salariés, ça, je crois que ça parle à de plus en plus de gens, euh, et notamment de dirigeants. Et donc, on recrute en ce moment même... Euh, euh, deux personnes. Euh, d'ailleurs, on recrute un peu tout le temps maintenant. Hein, donc, il faut pas hésiter à nous à postuler. Euh, cette euh, implantation territoriale va accélérer encore, je pense, notre développement. Euh, donc, oui, on, on est plutôt en croissance. On vise euh, fin 2022 euh, d'être euh, au moins euh, le double. Euh, euh, donc, euh, donc, voilà.
0: On va finir par les trois questions que je pose à, à chaque invité du podcast. Euh, la première, euh, si tu pouvais changer, toi, une règle ou une pratique dans l'entreprise, j'entends l'entreprise plutôt traditionnelle, comme on la connaît à, la, à l'origine, qu'est-ce que tu changerais, toi, la règle la plus importante à
1: changer Je crois que, encore une fois, c'est adapter en fonction des métiers et des contraintes, etc. Mais ce qui m'agace le plus, c'est... Euh, une règle tacite de, présentéiste, de présentéisme, avec euh, en gros cette idée que euh, lorsqu'on est devant un ordinateur, euh, on travaille de façon efficace, et je crois que c'est loin d'être vrai, euh, et qu'en laissant une vraie autonomie dans la façon dont chacun s'organise, sur son lieu, euh, ou euh, sa temporalité de travail, serait vraiment source de bien-être et de, de performance. Euh, voilà Je crois que c'est ça que je changerai en premier, c'est je lutterai contre le présentéisme.
0: Si tu devais donner un conseil pour avoir un rapport au travail plus sain, ce serait lequel euh,
1: Moi, je crois qu'il faut qu'on apprenne à parler de nos émotions, de nos ressentis au travail. Euh, cette fameuse phrase « tu laisses tes sentiments au vestiaire quand tu rentres dans l'entreprise », elle mérite les poils. Je crois que c'est fondamentalement faux. On est des êtres humains, on ressent des choses, on vit des choses, on a des émotions. Euh, et je trouve que l'espace de l'entreprise, c'est un endroit où on n'est souvent pas assez authentique. On ne peut pas parler de ces choses-là qui pourtant euh, ont énormément d'impact euh, sur notre quotidien, sur le collectif, sur la performance, sur la créativité. Et donc, je crois qu'il faut qu'on apprenne à parler de ces choses-là.
0: Merci. Et enfin, est-ce que tu as une ou deux ressources à, à conseiller aux auditeurs, que ça soit une vidéo, un film, un podcast euh, sur un des sujets euh, qu'on a abordé aujourd'hui
1: alors, euh, nous, euh, l'écrit qui nous a le plus inspiré, c'est « Reinventing Organization » de, de Frédéric Laloux, qui est quand même maintenant largement connu. Peut-être que ses vidéos le sont un peu moins. Il a fait toute une série de vidéos sur YouTube où il explique un certain nombre de ses concepts euh, qui sont vraiment pas mal faits. Nous, on organisait des, des « learning days », on appelait ça. Donc, en gros, on regardait une vidéo... Euh, euh, à déjeuner on faisait une demi-heure de débat sur les différentes thématiques euh, voilà je vous invite à, la, à regarder ces vidéos elles sont vraiment pas mal et là, un des dernières euh, un des derniers concepts que j'ai euh, euh, découvert il y, a, il y a pas très longtemps c'est le concept de Euh donc c'est un, un modèle d'entreprise hein, basé sur euh, sur la permaculture avec euh, comment est-ce qu'on intègre la dimension écologique aussi dans notre réflexion euh, sur nos entreprises et comment l'entreprise peut, peut être un un levier euh, d'action pour répondre aux enjeux euh, du 21e siècle. Euh, je crois qu'on est tous concernés et que la permanente entreprise pourrait être une réponse intéressante.
0: Trop bien. Et euh, t'as, t'as il y a un livre ou un…
1: Ah, y a un livre qui s'appelle euh, « La permanente entreprise » qui a été euh, écrit par Sylvain Brezard. Euh Et euh, je crois qu'il y a d'ailleurs d'autres… Il y a une petite série de vidéos, il me semble, aussi. Donc, euh, « La permanente entreprise » de Sylvain Brezard
0: Ok. Euh, merci beaucoup, Damien, euh, de nous avoir partagé tout ça. C'était super intéressant. Et bah, je trouve aussi qu'on est dans une période où ça bouge. De plus en plus d'entreprises euh, vont vers ces démarches-là de transformation. Donc c'est hyper intéressant. Et je vous souhaite bah, de continuer à, à mener toutes ces actions et à transformer plein d'entreprises.
1: Merci, James. C'était super sympa comme moment. Au plaisir.
0: J'espère que l'épisode vous a plu. Ce que je retiens de mon échange avec Damien, c'est l'importance qu'il accorde à créer un environnement de travail qui favorise l'épanouissement personnel et l'importance de l'autonomie de chacun dans cet épanouissement et pour la performance collective. C'est une vision récurrente des entreprises qui réussissent à allier performance et bien-être, c'est pourquoi il faut multiplier les organisations qui se créent ou se transforment dans ce sens. La question est comment et alors que j'ai longtemps pensé que c'est en convaincant le ou les dirigeants de l'efficacité du modèle que ça pourrait se multiplier le plus vite possible, car leur pouvoir leur permettrait d'avoir un impact à l'échelle de l'organisation, je me demande aujourd'hui si ce n'est pas en changeant les individus et en leur permettant d'ouvrir leurs horizons que l'on réussira à transformer ces entreprises, moins vite peut-être, mais de façon plus certaine. Qu'en pensez-vous Je serais ravi d'avoir l'avis de personnes plus expérimentées sur le sujet, alors n'hésitez surtout pas à m'écrire
1: sur LinkedIn. Si vous souhaitez soutenir TAF, le meilleur moyen, c'est de mettre une note sur Apple Podcasts, iTunes
0: ou votre application d'écoute préférée. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage pour m'aider à rassembler la plus grosse communauté d'acteurs et de passionnés des changements que connaît le monde du travail aujourd'hui. Enfin, je suis toujours preneuse de vos retours sur n'importe quel aspect du podcast qui m'aideront à améliorer le format au fur et à mesure. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée avec ou sans TAF